0: я расскажу юмореску. Хорошо. Меня просто мать вспоминает благим мне кажется, сегодня весь день, потому что мы вчера говорили про то, что знакомства в социальных сетях, они очень стигматизированы, и сейчас уже снимается потихоньку стигма, и люди не так боятся. Я лежала вчера ночью, про это думала, и вспомнила супер замечательный фильм советский, который называется «Одиноким предоставляется общежитие», где снималась Гундарева, и она играла свах. Она, по сути, была тиндером. Она вычитывала в газетах анкеты и сводила людей, вот так вот. И я такой думаю, блин, но, по-моему, вот знакомиться посредством газет — это еще больше скам, нежели просто приватно зарегистрироваться где-нибудь, вот, ну, и что то там сидеть. И я решила уточнить у мамы, каково это было в советское время, и позвонила ей в три ночи. Вот, она не очень хорошо меня вспоминает сейчас. Но она тебе рассказала, каково это было или нет? Мама сказала, что она таким не пользовалась. Я говорю, а знаешь ли ты кого-нибудь, кто пользовался, мам, такая
1: нет? Слушай, я не могу вспомнить, кто это был, но у меня точно есть знакомый, у кого родители или познакомились в газете. Они использовали в зонте объявления. По-моему, батя накатал объявления и встретился с будущей мамой. Ну, короче, да, действительно, это
0: работало. Это ждать рождательности. Да, я сегодня вот такой анализ ночью провела, поэтому в целом мы можем приступать. Поговорим немножко про Дейтинг. Йоу! Ребят, приветик, меня зовут Мари Добро пожаловать на страничку подкаста I Hate Dates Здесь я каждую пятницу приношу какие-то ужасные и абсолютно несуразные истории из мира дейтинга Мы это с вами слушаем, сопереживаем и проживаем ужасные эмоции вместе, делая их смешными Поэтому приятного вам прослушивания И перед началом я вас попрошу подписаться на Instagram подкаста, Telegram подкаста, бонусный контент И вообще на все ссылочки, которые увидите в описании Приятного прослушивания у меня сегодня в гостях дейтинг экспертка Аня Герда. Аня, привет. Привет, привет. И мы собрались сегодня для того, чтобы немножко посплетничать о том, как мы сидим в дейтинг приложениях. Я правильно все говорю? Да, все так. Вот. И в
1: целом я думаю, что мы можем приступать. Почему бы и нет? Давай, поехали. Я так понимаю, что беседа начинается с того, что мы должны вспомнить, как каждый из нас относится к дейтингу. И вообще, поклонницы и фанатики в этом мероприятии или нет, я лично да. Я очень люблю ходить на свидания. Я люблю ходить на свидания из Тинтера, из Пьюра, из разных приложений. И я получаю от этого большой заряд энергии. Я очень люблю об этом рассказывать. Я люблю знакомиться с новыми людьми. Поэтому я всячески агитирую своих знакомых, которые не в отношениях, и которые бы даже не столько хотели вступить в отношения, но, по крайней мере, хотели бы как-то чтобы направить свой досуг и получить новый опыт, скачивать приложение, обязательно ходить и
0: знакомиться. Как интересно, ты вступила быстро в нападение. Я совсем не фанат таких мероприятий, и хотела тебя спросить про
1: дейтинг-приложения, почему именно их ты выбираешь. Потому что если проанализировать круг общения, чаще всего наши друзья или наши знакомые появляются из школы. Я знаю много людей, у которых действительно еще вот этот вот костяк общения это школьные друзья. Это университетские друзья, и потом это коллеги по работе, которые становятся твоими приятелями, потом уже друзьями. И по сути. Все, на этом весь свой круг общения заканчивается. Есть еще опция друзья друзей, я знаю, что многие так тоже знакомятся, но у тебя нет возможности расширять свой кругозор, если ты не используешь дейтинг приложения для знакомств. То есть у меня таким образом появились друзья «хотники завода, появились в друзьях лингвисты, переводчики. Я понимаю, что это не очень грамотическая профессия, но просто я бы никогда не столкнулась с лингвистами-переводчиками там китайского и японского языков просто потому что, ну как бы я журналистка. Училась на журналистку, и поэтому у меня чуть другой круг общения. И куча-куча людей разных интересных профессий то есть тоже много программистов. Программисты, кстати, часто пользуются дейтингом, стулом, мы можем попозже об этом поговорить, потому что отдельная интересная каста ребят. Вот. И таким образом, как бы ты обладаешь уникальнейшей возможностью познакомиться с людьми, с которыми он бы ты никогда в жизни не встретился. Завести не только потенциального партнера, скажем так, но и друзей.
0: «Блин, это круто, продала идею!» Так получается что все, кто приходят ко мне в гости в подкаст, они отрицают дейтинг приложения как социальное явление. Часто мне говорят, что нет, мы не сидим в дейтинг-приложениях. Я вообще ни разу не сидела в Тиндере, ни разу не сидел и так далее. Мне кажется, это немножко связано с тем, что все таки эта история стигматизирована. Есть, есть такая тема. Но то, что ты рассказываешь, очень-очень интересно. И я подумала, блин, а может быть, и не так все плохо. Дать этому
1: второй шанс надо. Мария, у меня был друг. Ну, короче, когда мы познакомились, он мне только говорит, я никогда в жизни не сидел в тиндере, и я никогда до этого не опущусь. Где мы его нашли через два года? В тиндере, конечно. Он теперь ходит на свидание оттуда, он там находит себе в основном в ванной стенды, потому что у него очень загруженная работа и жизнь, да, и у него нет какой-то возможности именно строить отношения. Да, по крайней мере, он все время гоняет на свидание, находит себе каких-то партнёров, да, там, общение, Вот. И, значит, то, что мы отрицали, да, в итоге стало частью нашей жизни. Я, на самом деле, очень люблю такие перемены, то есть я их нисколько не осуждаю. Мне кажется, что это круто, когда человек меняет свою точку зрения и в его жизнь входит что-то новое. Но у меня было большое количество друзей, которые всячески отрицали б да, а вот прошлым летом мои знакомые отыграли ну, порядка шести свадеб среди людей, которые познакомились именно через дейтинг приложений. Так что штука походу, рабочая. Да, по ходу рабочих. Да, по-моему, это действительно работает. Мне вот что интересно,
0: может быть, мы с тобой немножко проанализируем, почему все-таки на дейтинг приложения есть стигма, почему это как будто стыдно. С учетом того, что это не появилось внезапно, такой способ знакомства типа онлайн, он же есть очень давно. Как я вспоминала про газеты, а вспомнила я благодаря любимой верке сердючки. Я себе хотела устроить личную жизнь. Пошла к Лариске, она торгует Макдональдсами, шарами бесплатными по воскресеньям. Я говорю, Лариса, говорю, сколько я буду ходить одиноко холостая в спортивном костюме с лампасами, Сколько? Она говорит, колхоз, пойди он, купи газету
1: знакомства, приложение к спидинфо, Говорит, боже, там столько объявлений, говорит, боже, говорит, я так свою Леньку нашла. Ну, она так своего, Там Ленька, конечно
0: моя любовь. И как будто бы это было и раньше. Почему сейчас вот люди это стигматизируют? Типа, я не опущусь реально. Я не опущусь до того, чтобы знакомиться в Тиндере. У
1: меня есть одна определенная стигма, которую я накладываю на дейтинг-приложение. Мне до сих пор с этим достаточно сложно бороться. Но я, наверное, это перевела из разряда стигм в разряд безопасности. Потому что в дейтинг приложениями есть такой прикол, ты никогда не знаешь, кто находится по ту сторону экрана. Это будоражище, это интересно, но и в то же самое время, это достаточно опасно. И меня если часто впечатляют люди, которые, допустим, в пьюре в первые полчаса знакомства предлагают приехать к ним. Я всегда думаю, ну, хорошо, ну, допустим, я девушка, да, но как бы ты все равно меня не видел, не видел там моих, хр... ну, ты меня не видел в жизни, в реальности. А вот ты меня приглашаешь к себе, а если я приеду с командой там из пяти мульков, да, которые будут стоять там за моей спиной, а ты их в глазок не увидишь. Мы придем обнесем твою квартиру, тебя еще клофелином накачаем, да? Для меня здесь на первом месте находится безопасность. То есть очень важно создавать условия безопасного общения в дейтинг-приложении, и поэтому, наверное, отчасти знакомство онлайн стигматизируется, потому что это опасно. Все то, что вызывает какой-то неоправданный риск, у нас очень часто стигматизируется. То есть, допустим, руферы потому здесь чуваки, которые в метро ладят, я забыла, как они называются, mm -hmm. рульферы, лигеры, все вот эти вот ребята, которые подвергают свою жизнь неопозн... неоправданному риску, mm -hmm. да, они вызывают вопросы. И то есть все думают, ради чего это вообще делается, Поэтому я думаю, что отчасти вот, дейтинг-приложения подвергаются гонениям из-за того, что они могут ну, просто причинить ущерб или какой-то вред твоему здоровью. Uh -huh. Я вот долго думала на эту тему, ночь примерно всю сегодняшнюю,
0: и я, честно, не нашла ответ. Безопасность, ну окей, да, действительно, мы никогда не знаем, кто находится по ту сторону экрана, но когда ты знакомишься в офлайне, первое впечатление и второе впечатление, они могут быть похожи примерно на 0%, и как будто бы никто не защищен, и даже в во оффлайне знакомства, но при этом я бы вот долго рассуждала сейчас, и как будто бы онлайн он экономит твое время. При Притом, ты приходишь в дейтинг-приложение, неважно, дать Tinder, Pure, или что-то еще, и ты в целом знаешь свой запрос, и тебе приложение сразу же дает запрос. И как будто бы, ну, ничего в этом постыдного нет. Но... Я с
1: тобой согласна. Может быть, ты знаешь, что у пьюра да, у приложения. У них долгое время был слоган, что, типа, мы как Uber, то есть мы доставляем секс очень быстро такси — это привилегированная штука. Ну, допустим, я как человек, который живет в Италии, да, я могу сказать, что такси — за 10 тысяч рублей от аэропорта до квартиры, да, ну, вот реально это привилегированно. Поэтому действительно дейтинг-приложение экономит твое время, но в тот же самый момент, возможно, у тебя такое было, или ты обращал на это внимание, что вот есть незнакомец, да, с которым ты встретилась, познакомилась в дейтинг-приложении. Вы пришли на встречу, и тут вы нашли точку соприкосновения. Общий университет, допустим, вы оба учились в вышке. Ты сразу же располагаешься к человеку, потому что вы начинаете копать, и у вас здесь общий контакт, здесь вы одного преподавателя знаете, тут у вас общий знакомый, он перестает быть каким-то инородным элементом, да, к которому, так, ну, немножко с опасением относишься. Поэтому интернет знакомства которое создают ощущение вот этой вот отделенности тебя от других людей, как раз-таки вот, мне кажется, эта штука тоже накладывает дополнительные степени потому что ты не знаешь человека, ты вот приводишь, не знаю, допустим, какого-то бездомного пса домой, да, и все такие, ты что, нибудь могла там корги, что ли, на Нита купить, почему-то эту пшину там с туманки притащила. Вот. И здесь могут быть точно такие же ассоциации, что ты вместо того, чтобы пойти простым, понятным путем там, познакомиться с другом друга, да, там, я не знаю, на свадьбе с кем-нибудь друзей познакомиться, ты вот полезла вот в эту помойку, начала там ковыряться и что-то вот оттуда доставать каких-то неизвестных людей.
0: Я не помню, чтобы Пьюр мне хоть раз в жизни Быстро доставлял секс Повод ли это написать техподдержку? Ну, долго я учитель, еще, да, я так понимаю <свят> Ну, да, хоть он и настроен на то, чтобы Вот, помогать тебе максимально Вот, и свои какие-то стыдные вещи преодолевать И по ту сторону человек, чтобы как бы Более честно и четко говорил, что ему надо Но я реально не помню, чтобы это прям Быстрая доставка была Мне кажется, это отличное место для рекламы Пьюра Чтобы вообще обсудить
1: наши с тобой отношение К этому а, приложению они Отказались меня рекламировать. А, да ладно. Слушай, -то... а я только что. You know, блогерки видела кламу я... пьюра
0: Я заготовила вопрос про твое любимое дейтинг-приложение я так понимаю, что мы уже, типа, в целом ответили
1: Нет, мое любимое дейтинг-приложение, не знаю, это либо Bumble, либо Field mm -hmm. Я просто уже давно забыла ощущение от Field, да, так как он ушел из России два года назад Я уже два года им не пользовалась Но раньше оно точно был моим любимым Потому что когда ты в нем регистрируешься, тебе выпадает вот такой вот Двенющий список твоих сексуальных предпочтений И это отпугивало всех грубых гетеросексуальных мужчин мужчин, которые когда вот, но ну, они привыкли, что есть две кнопки типа хочу мужчин, хочу женщин, вот, а вот это вот многообразие их пугало, и они сразу же туда убегали, поэтому там была супер приятная аудитория. Опять-таки оттуда много друзей у меня появилось, потому что мы помним, что дейтинг — это не только про партнеров, но еще и про расширение вот этих вот социальных связей, особенно в эмиграции тоже. Так что, наверное, либо Field, либо Bumble. Bumble я просто поддерживаю от души, потому что, наверное, ты знаешь, что его основательница это женщина, которая делала Tinder, потом они ссорились там была ситуация связанная с харасментом, с тем что с ней отказывались делиться какой-то частью процентов до да, того дохода который она должна была получать и вообще там всячески притесняли и она поэтому ушла от них и сделала свое собственное приложение где женщина должна писать первой то есть переписка не откроется пока девушка сама не напишет вообще офигенная опция потому что я очень люблю знаешь ехать в метро пьяная на свайпать что-то вот вообще что-то экстраординарное и потом я с утра просперюсь к этому вау. Это было такое. И это тебя ну, спасает. То есть ты уже делаешь только прям осознанное решение, что вот я хочу написать этому человеку. Поэтому был да, крутой. Но сейчас он тут тоже в России плохо работает, потому что в нем можно зарегистрироваться только с андроида. Вот, и туда только новые пользователей с андроидами. Ребята, не хочу вас обижать, вот, но я не очень реально с андроидами. Я поддерживаю. Для меня вообще Red Flag — это человек с андроидом. Абсолютно. Это такая
0: посмешка история. Пьяная в метро, свайпы на свайпы. Потому что когда я была пьяная, у меня не было мысли вообще заехать в дейтинг приложение, когда, ну, как бы, все воочию нужно смотреть. И у меня, как бы, осознанности, ну, время на осознанность не было. Я думаю, блин, по-моему, я неправильно жила как-то свою пьяную жизнь. Нет, ты
1: все делала правильно, потому что там нет, там не существует вот верных решений, когда ты пьяный пытаешься что-то на свайпать и написать. кому-то просто либо просто,
0: ну, как бы кого-то увидеть в баре, и такой я пошла в нападение. Там тоже всегда была очень интересная
1: история. Слушай, а вот про офлайн знакомство, если ты не против, я хочу просто тебя чуть, -чуть проспрашивать. Недавно я задалась вопросом к моей подружке. Подошел познакомиться, молодой человек. Мы вместе сидели где-то в фрестики, обедали. Он подошел, похвалил ее джинсы, попросил ее номер телефона. У нее были такие джинсы, которые она сама сделала тапочек, потому что прикольно было. Вот он попросил ее номер телефона. На следующее утро он не написал, но у нее был парень. И она как-то, ну, типа, на автомате вежливости такая. Да, да, конечно, вот даже мой номер телефона, а что он не напишет. И в одной стороны, она объяснила, что, как бы прости, но не получится пофлертовать, вот, потому что весь меня молодой человек, с которым вы вместе живем. И я задумалась, что ко мне ни разу никто не подходил познакомиться на улице. Бывали какие-то ситуации, но это обычный бомж алкаши да, которые потом просят 5 рублей им дать. Вот, а так, чтобы реально, ну, какой-то приятный, интересный человек подходил знакомиться, такого не было. Знакомились ли с тобой?
0: Не больше чем каждый раз, когда я выхожу на улицу. Как? Я не знаю. Мне кажется, на мне проклятие. Потому что, обратно, анализировала все перед нашим разговором. У меня был раньше период, когда я жила в Минске, какой-то очень активный. Я не знаю, может быть, я как-то похорошела, ну вот как-то, не знаю, возможно, от меня какая-то энергия шла. Но ко мне э, вот подходили очень часто люди, ну, мужчины в основном, причем разных возрастов, ну как бы не было определенного типажа, каким-то тупым заходом. И я такая, да блин, до какого черта? И я помню, что был период точно, когда я носила кольцо обручальное, чтобы сразу просто показать, что у меня кольцо, и, пожалуйста, не трогайте меня, потому что такие мужчины обычно и мальчики, они очень-очень решительные, и когда ты им говоришь нет, они не понимают с пятого раза. И их отпугивает только кольцо. Потом этот э, период жизни моей закончился, и мне показалось, что я просто постарела. Ну, в плане, я уже не выгляжу так наивно и привлекательно, я могу, ну, по мне видно, что я могу послать. До того момента, пока я не приехала в Грузию, и здесь, реально, каждый раз, когда я выхожу на улицу, я вернусь домой точно с историей того, как ко мне кто-то подкатывал. И каждый раз это краше предыдущего, потому что э, реально мне очень бесит, что парни не понимают слова «нет». Когда я говорю «сори», я не хочу знакомиться. При том, что я очень люблю Проводить время одна И бывало такое, что Либо я сижу в кофейне Что-то за ноутбуком работаю Либо я сижу в парке И читаю книгу И ко мне кто-нибудь Обязательно подсядет И скажет А чего ты такая грустная и я такая Потому что ты
1: пришел спасибо
0: <laughs> Да, спасибо большое Очень приятно Но у меня была одна история Но она типа... Кринжовая, смешная и страшная Я поехала однажды над Тбилисское море Это, ну, как бы за городом находится Очень большая трасса, там безлюдно Я там пошла, в целом хорошо провела время И там из-за того, что очень большое расстояние между тусовками ну, то есть, э, одни люди сидят там в одном месте Через километр, дру другие люди ну, то есть, там место позволяет уединиться, скажем так, вот И местами это напоминает фильм ужасов Ну, в плане отличная площадка для какого-нибудь нового фильма «Дожда на Прям супер. И я уже шла обратно, я помню, и там еще очень-очень большой ветер. И рядом со мной остановилась машина. В машине сидели два чувака, но они были не очень взрослые, 20-22 года примерно. И первое, что мне спрашивает, чувак, нужна ли мне помощь? И я говорю: нет, спасибо, мне не нужна помощь. И я пошла дальше. И я иду дальше и понимаю, что он едет за мной. А я еще, как бы, слушала музыку, у меня был свой вайп, и я думаю, блин, это не прикольно. Я, пожалуй, сделаю вид, что я не замечаю. А он просто едет за мной, и, возможно, он мне что-то говорит, но я в наушниках я не слышу. И я думаю, блин, это продолжается эти 5 минут вот я иду он идет рядом и я такая думаю блин ну это вообще не прикольно я поворачиваюсь смотрю на него и он говорит давай я тебе помогу давай я тебе подвезу что-то вот это и я говорю нет я нет мне вообще не нужна помощь и он такой нет тебе нужна помощь и такой оставь мне свой телефон и я ему 10 минут объясняла что я не хочу давать свой номер телефона потому что я не хочу и это аргумент а, вот и когда я у него спросила зачем тебе мой номер а диалог весь происходил на английском он мне ответил брикос you very beautiful girl thank you я сказала thank you, but это uh, I have это uh, husband. И он такой, а, окей, и все, и уехал. И мне всегда так грустно, что Ну, в большинстве случаев я реально не хочу знакомиться на улице. Ну, как бы, ну, ну просто я, я, я не хочу. Чаще я не готова, чаще я боюсь, и всякое такое. Вот, но как бы в таких случаях меня очень огорчает, что единственная причина для того, чтобы он отвалил, это сказать, что ты замужем. Их
1: может остановить только другой мужчина, ты понимаешь? Берете <связать> Берёте да. женское слово, здесь вообще ничего не скажет. Только, ну, только вот когда есть какой-то другой мужчина, они такие, а, просто больше нет. Да-да.
0: <связать> Еще у меня есть одна история, над которой я грущу. Я как-то очень уставшая зашла в KFC что-то себе купить и стояла, ждала заказ. У меня, видимо, в наушниках очень громко играл Дэвид Боу. Ну, типа, видимо, очень громко у меня в наушниках что-то играло, и сзади меня стояла компания парней и один парень меня типа одернул и сказал что у меня клевый музыкальный вкус и это было реально как в самом ужасном ну самая ужасная ситуация в ситкоме когда ты поворачиваешься ну я просто повернулась на автомате ему что-то очень токсичное ответила развернулась оценила ситуацию насколько этот парень красивый думаю блин я по-моему и он сделал комплимент моей музыке по-моему я
1: только что очень жестко проебалась вот история ничем не закончилась блин ну, то есть все-таки к тебе подходят знакомятся приятные люди с которыми ты не против пообщаться. Или это всегда кринжульки?
0: Ну, с большего это всегда кринж. У меня не было ни одного из ситуаций такой, чтобы я познакомилась и прямо начали общаться. Ну, я вот по пальцам руки могу пересчитать какие-то вот
1: прикольные знакомства. Вот типа их два было. А не прикольные знакомства у меня полотно истории. И с чего вытекает вопрос, каким образом вообще дейтинг может быть сигматизирован, mm -hmm. если у нас нет возможности, но у нас вот просто нет этого в культуре, знакомства в оффлайне. Ну, то есть, э, mm -hmm. может да, действительно, какой-то русский прикол, да, что мы все время вот с этим противозачаточным лицом ходим, никогда ни с кем не здороваемся, не общаемся, и поэтому, ну, как бы кажется, что лучше не подходить. Хотя, опять-таки, я знаю, что если я проведу эксперимент, да, и, допустим, на какой-нибудь вечеринке подойду на условно к пяти людям познакомиться, на меня с очень высокой вероятностью никто красиво не отреагирует. Все будут рады, что ко мне подошли, что к ним подошли познакомиться. Я когда спрашивала своих знакомых парней, как они вообще реагируют на то, я если девушка пишет первое, если девушка вообще проявляет инициативу, сама начинает разговор, все в восторге от этого, все говорят, что это супер приятно, потому что в дейтинге очень большое количество мужчин, и очень маленькое количество женщин. У женщин большой выбор, соответственно, многие сообщения остаются непрочитанными, и поэтому, когда девушка сама первая, инициирует разговор, инициирует общение, инициирует встречу, это всегда очень высоко ценится. И раз мы не умеем знакомиться в лайне, что надо сберечься, выделяться, что не верить? но будем в дейтинг использовать.
0: Справедливо, да. Я, возможно, расскажу заложу в подкасте, но одни мои отношения они вытекли как раз из э, Тиндера. И э, я первая парня пригласила куда-то выйти в офлайн. Мы полтора года встречались, и полтора года слышала я восхищение на тему того, что его первый раз в жизни кто-то куда-то позвал, и как это было круто. Поэтому
1: совет девчонкам: если нравится, то вперед! Он будет рад 9 из 10. Обязательно. И причем у меня несколько отношений вытекали именно с того, что я первая начинала инициативу. Я люблю писать первое, потому что мне комфортнее там сама потому начать разговоры, да там, Само оценить вообще, насколько я хочу Разговаривать с этим человеком И... Но мне кажется, что у меня отношения Три или четыре начиналось с того, что Я писала первое, почему иногда это было Вот я тоже так пьяная ехала в метро Такая, привет, пойдем кофе пьем". А нет, я, знаешь, что очень люблю делать yeah. а, как завязался какой-то разговор У нас общение длится несколько дней А у меня есть, ну, опять-таки, такая схема Типа, которой только в моей башке работает Мне кажется, что вот вы там, допустим, можете Два-три дня пообщаться в приложении потом обязательно нужно перейти в телеграм можно еще там типа день два пообщаться в телеграме и на выходных уже нужно встретиться то есть когда общение затягивается там на две на три недели для меня это абсолютно нет потому что оно ну, как бы я не готова тратить все свое время на онлайн друга мне важно все равно увидеть человека пообщаться с ним посмотреть на него и вот в этот момент когда типа вы уже перешли в телеграм и уже приближаются выходные типа среда да там четверг вот уже пятницу суббота, воскресенье впереди и я вижу что человек меня не приглашает и как бы не настаивает встречи на какой-то. Я иногда могу там пьяно ехать в такси откуда-нибудь с какой-нибудь там вечеринки, со встречи с подружками. Я такая, что, ну что, ты на копию меня позовешь? Пойдем уже в бар сходим куда-нибудь. И всегда все супер позитивно реагировали, что типа, ой, блин, спасибо большое, что ты предложила, там еще ты застеснялся или там закрутился, не знал, согласишься ты или нет. И, ну, меня никогда не отказывали.
0: Ну, кстати, я согласна здесь. Сколько бы раз я не проявляла инициативу, а тоже по пальцам одной руки можно пересчитать, потому что я не очень люблю проявлять инициативу, тоже все всегда очень тепло на это реагировали, и даже... Вот я сейчас хотела немножко так поразмышлять вслух, вернуться к офлайн знакомствам но по факту это очень ограниченные ограниченное места, где можно это сделать, и как это можно сделать непринужденно. И как бы я обычно в офлайне начинала какие-то телодвижения первое, и это всегда прям на вау воспринималось. И я вот сейчас думаю, блин, ну по факту это должна быть какая-то... Ну для того, чтобы это случилось, это не, не, невозможно запланировать как-то. То есть если ты хочешь сходить на свидание или с кем-то познакомиться дейтинг-приложение, оно как будто бы тебе дает комфортную площадку, и все этапы пройти комфортно, нежели в офлайне, потому что в офлайне чем принуждение, тем лучше, но для этого столько факторов должно сойтись, типа правильное место, правильная компания,
1: правильно подойти и сказать, словить настроение друг друга. Да, вот. да, да, тысячу раз, да. Я весь последний год работала в Тинькоме, и там столовая я периодически пересекалась с очень симпатичными мальчиками, то есть я прям смотрела на них и думала, блин, а ты еще в IT-компании работаешь, то есть, наверное, это вообще, вау, какой перспективный, так-то, вот, но они, конечно, были помладше меня, то есть, мне кажется, им может быть лет 20, было 21, а меня что-то этим летом потянуло, знаешь, вот, на помоложе, и я все думала, вот мы это обработали вместе с моей подружкой, я такая, как вот, ну, как сильно познакомиться, то есть, нам нужно как-то подойти и заговорить с ними, а ты берешь пюре жареную картошку, там, а тебе нравятся эти сосиски. А то есть мы вообще не понимали, как это все сделать, и я вот так вот за все время работы ни с кем там не познакомилась, просто вот потому что ты не понимаешь, как этот разговор инициировать, это ты настолько вот социально неадаптированный вот заведение знакомств оффлайн, что совершенно непонятно, как с этим справляться. Я абсолютно
0: согласна, поэтому я предлагаю начать вырабатывать какую-то культуру, вот, и возможно как бы попробовать изучить, поскольку ты в Италии, я в Грузии, как-то здесь изучить, как эта тема работает. Потому что, возможно, это действительно наш постсоветский
1: прикол. Здесь, насколько я знаю, просто я общалась с девчонкой, у меня вообще была мысль сделать что-то вроде проекта, поговорить с русскими девочками, которые встречаются с иностранцами. Я когда уезжала из России, мне мои друзья говорили, что, типа, блин, ну ты там, наверное, отношения точно не построишь, потому что ты сама понимаешь, что разный культурный код, mm -hmm. разный бэкграунд, разные языки, вы вряд ли друг друга сможете так понять, как ты по там своего русского Ваньку, да, с которым ты будешь встречаться. И я с этим не согласна. У меня есть большое количество примеров девочек, которые встречаются с арабами, турками, немцами, иранцами, вообще кого -то там только нет. У всех прекрасные, теплые, счастливые отношения. Вот я хотела поговорить с этими женщинами просто, чтобы понять, каким образом вот они вот эти вот межнациональные отношения строят, чем они отличаются отношения mm -hmm. с молодыми людьми, с которыми ты да, обладаешь одним культурным кодом, да, и почему они выбирают что-то другое для себя. Мне кажется, что здесь, вот как мне говорили, знакомиться на улицах нормально. То есть, действительно, многие подходят, там спрашивают телефон, но просто я пугаюсь. То есть, вот я сейчас вспомнила, ты сказала, что ни разу не знакомились, на самом деле, не знакомились. В конце этого лет, это был первый раз. Я шла по улице, я слушала музыку, я была в наушниках. И подлетел парень, и он прям с меня потрогал, такой потряс меня, я снимаю наушники. И он такой, ты мне очень понравилась, давай свой номер телефона. Я на него посмотрела, он тоже был довольно-таки симпатичный, но меня настолько выбило, то есть я шла на какой-то своей волне. У меня последние дни в Москве, я вот эту типа, прощаюсь с городом, слушаю музыку, у меня какой-то свой вайб, А тут человек подлетает, и причём в такой типа, да, и сюда, мне вообще не понравилось. Я такая, блин, нет, я не знакомлюсь, я не хочу. И пошла дальше. Потом я еще, мне кажется, минут пять, типа, думала, а правильно я е сделал, может быть, нужно было все-таки познакомиться, ну, почему я человек отшил, он вроде бы был нормальный, может быть, подобрал там немножко такую дерзкую формулировку, да, но как бы иногда нас все заносит, можно было бы дать шанс, да, попробовать пообщаться. Но тут действительно столько должно еще звезд сойти для того, чтобы человек подошел там в правильное время, в правильном месте, да, там с правильным настроем вот еще про это не злаевки. Была. Это, ну, большая редкость.
0: Да. Поэтому, возможно, наш с тобой разговор кому-нибудь поможет снять стигму с э, дейтинг-приложений, потому что как будто бы и неплохо. Несмотря на то, что в прошлом подкасте говорила, что я прям отрицаю это как социальное явление, но просто потому, что у меня эксперимент. Я хочу сейчас отследить, как можно намеренно познакомиться в офлайне. Я прямо
1: вот сейчас, сидя, ну, разрабатываю планы, стратегии. Мне очень плотно, правда. Ну, то есть, а ты хочешь знакомиться в смысле, знаешь, как, как павлин своим видом показывает, что, типа, я готова к знакомствам или сама подходить? знакомиться. Сама. Супер, супер. Это, yeah, all... это мне
0: проще. Да, а, я, а я не знаю, как вот это вот. это вот Я вообще не про это. Я, короче, видела недавно риус который мне вот прям захотелось повторить. Зарисовка была такая. Сидели два мужка в ресторане, и к одному из них подошла очень пафосная девушка, молча. Типа к нему подошла, подождала, пока он на нее обратит внимание, и дала ему телефон. И он такой, ты хочешь мой инстаграм? Она ему кивнула, и он дал инстаграм ей. Такой. И я думаю, блин, это как бы прикольно, наверное. Ну, я так не смогу никогда в жизни сделать. Мне нужно подойти, оценить вообще э, парня, подумать, за что я даннующику и все, все информации, которые у меня о нем есть, а именно внешний вид, как я могу оригинально заехать и что-то попробовать. И у меня будет удача, если у меня завяжется разговор уже. Да, да, прекрасно тебя понимаю. Надо как-то это теперь все дело закончить. вот. Возможно, это конец первой части нашего разговора. Возможно, когда-нибудь на какой-нибудь тему я тебя еще приглашу с радостью. И в целом спасибо тебе огромное, что нашла время со мной поговорить. Я очень благодарна и признательна. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что дослушали до конца. Возможно, нам все-таки удалось снять немножечко стигму с, с знакомства онлайн и, и и вот повеселить вас.
1: Да, Мария, я тоже было очень рада знакомству. Всем желаю хороших, чудесных классных, интересных свиданий и обязательно рассказывайте свои истории, вот, будем рады почитать, узнать, что у вот вас там происходит. Меня
0: можно слушать, читать мой инстаграм и телеграм-канал, а на Аню можно подписываться в инстаграме, вот, очень классный профиль уайт. Спасибо большое. Всё. всем хорошего дня.